0: Io ce l'ho una domanda, ma eh, eh, falla, falla, falla dai che così allora, cominciamo. Io
1: collego a Vediamo. quello che ho appena detto, no? E... C'è anche chi ha un problema molto vicino a quello che hai detto tu, che magari sa di valere tanti imprenditori vengono. Arrivano da noi e dicono: magari sanno di valere, sono arrivati a capire che valgono qualcosa, ma poi dicono: non riesco a trasmetterlo fuori perché c'è anche questo. no? C'è chi magari non lo riconosce in sé. Però c'è anche chi lo riconosce, quell'imprenditore che dice: Io ho del valore, come faccio a trasmetterlo fuori? Non riesco. Cioè, a noi è arrivata, non so se ti ricordi Claudio, in tutti i sondaggi che abbiamo fatto, indagini di mercato che abbiamo fatto con l'Unione Camera del Veneto, uno dei problemi principali è che l'imprenditore non riesce a trasmettere verso l'esterno il proprio valore. È consapevole di valere, di avere un prodotto, un servizio di qualità. Ma ti rende conto di non riuscire a venderlo perché alla fine poi il fa anche i conti con quello, no? al suo effettivo valore. Tu che cosa consigli al printore che si trova in questa situazione? Che cosa faresti tu?
0: Vabbè, allora, innanzitutto il presupposto è che il valore è, tecnicamente c'è una nominalizzazione, cioè vale nel, momento, nel senso che per ognuno di noi può avere eh, un valore, gioco di parole, diverso. Cioè, eh, è chiaro che se io faccio cose ugualoidi, quando cominciamo a introdurre un argomento, quindi eh, che sono la fotocopia della fotocopia della fotocopia della fotocopia di cose che già vedo, purtroppo le fotocopie delle fotocopie delle fotocopie sono smarrite, cioè sono chiare, non, non sono a colori, non sono più evidenti. Quindi io eh, ho visto che c'è un sacco di talenti in giro, c'è un sacco di persone brave, ma poche capaci di valorizzarsi. Tu hai detto, magari sanno di valere, sì, allora, su questo ho un un po' di dubbi, nel senso che non sempre lo sanno, però mettiamo per un attimo che che siano eh, forti di autostima e stimino la loro capacità di valere ma ehm, il punto è che come mai ci sono persone in grado di vendere, che ne so, faccio un esempio nel mio settore ci sono coach che vendono un'ora a 20 euro all'ora e ci sono coach che vendono una sessione a un milione di dollari Mm. per quale motivo? Allora io mi sono posto questa domanda un po' di anni fa, ho detto Potrebbe essere perché loro sono circa un milione di volte più intelligenti di quello che vende a 20 euro all'ora? Non è questo. È probabilmente legato al fatto che... Eh, potrebbe essere che è legato al fatto delle persone che sono in grado di frequentare. Questo sì, e introduce un elemento di cui abbiamo parlato io e te, un po di webinar fa che riguarda il posizionamento cioè nel senso che se io vado a fare il coach dei milionari posso magari ambire a essere pagato un milione di dollari se vado a fare il coach delle casalinghe milionarie magari lo stesso ma se vado a fare il coach degli operai è probabile che non riesco ad accedere a quel livello di valore quindi Quello che sto facendo è farvi sganciare da quella che è la competenza. Cioè non è la competenza, non è che ne sa un milione di volte di più. I fattori che rimangono sono il posizionamento, quindi la mia capacità di essere posizionato nel mercato giusto, di avere qualcosa che non è la fotocopia della fotocopia, ma soprattutto la mentalità. Ecco, quindi questo è un corso di mindset. Quando si parla di valore, noi in, in Accademia, Accademia del Valore è tutto un percorso di un anno legato al valore, quindi parlare eh, in un'ora di webinar di valore, quando noi apriamo il, web, il, il corso che dura una giornata, dicendo ci vorrebbero 300 anni per poter eh, chiudere questo argomento, è sicuramente una sintesi della sintesi della sintesi della sintesi. Tuttavia, quello che eh, oggi vorrei fare è focalizzarmi su quelli che sono il succo del succo del succo ed è in qualche modo quindi ripartendo da, dall'inizio se io voglio creare e soprattutto avere un forte impatto nel comunicare il mio valore il, il mio successo sarà direttamente proporzionale alla mia capacità di credere in quello che sto dicendo di difendere in quello che sto dicendo quindi è tutto legato alla mia mentalità
1: e quindi se dovessi chiederti abbiamo parlato dell'imprenditore che si trova appunto in questa situazione che ha creato deve lavorare sul mindset per portare avanti la, la diciamo la creazione del suo valore deve lavorare molto su se stesso prima che sugli altri si può aiutare creando un ambiente forte di pari che lo circonda e che lo sostiene, ma abbiamo l'ambito, secondo me sarebbe anche interessante chiarire la la cosa, dei livelli appunto, tecnicamente come li chiamiamo i livelli in cui si può trovare l'imprenditore, perché ne abbiamo parlato, ma Mm già sappiamo che ci sono tre livelli in cui può trovarsi un imprenditore. Adesso ne parliamo.
0: Eh, il marketing come sapete il marketing che poi la gente pensa che il marketing sia solo una parte di quello che è il marketing però diciamo quello che pensa la gente il marketing è un amplificatore un amplificatore quindi se io dentro di me non ho chiaro dove voglio andare e soprattutto, siccome stiamo parlando di valore non ho chiaro quanto valgo e perché valgo di più quindi non ho fatto un'analisi profonda di quali sono le mie differenze, i miei vantaggi competitivi, non non ho fatto innovazione. Oh, se sei qui collegato e non hai fatto innovazione e sei la fotocopia della fotocopia della fotocopia della fotocopia, è ovvio che fai fatica a difendere il fatto che ti debbano pagare di più degli altri. Quindi, premesso questo, se sei arrivato adesso, bisogna vedere che eh, il presupposto sia ho innovato, o qualcosa di effettivamente almeno diverso dagli altri, ecco il discorso di posizionamento, o qualcosa di unico, e siccome il marketing, come dicevamo prima, è un amplificatore, amplifica quello che siamo, e se siamo una fotocopia lo dice a tutti, se siamo invece con una diversità, un'unicità, può dire a tutti che abbiamo una diversità, un'unicità. Quindi io cosa farei? Lavorerei prima di andare che tutti mi chiedono. Perché il tema del, del webinar è creare e comunicare valore. La comunicazione del valore è un, la metterei sicuramente in eh, secondo piano. È chiaro che poi lo devi fare, perché se nessuno lo sa, ma la metterei in leggero secondo piano perché se tu non lo crei, quindi se tu non fai ricerca e sviluppo, non arrivi da nessuna parte. Noi sappiamo per esperienza, che il 95-97% delle aziende fallisce nel posizionamento perché non ha fatto innovazione. Quindi cosa posiziono? Che cosa posiziono se sono ugualoide? Ecco perché il lavoro principale, se voglio creare valore, è lavorare sull'innovazione di prodotto. Hai parlato però dei tre livelli. I tre livelli sono molto legati a, sempre al mindset e alle cose che abbiamo detto prima però li andiamo un po' a mettere in, in ordine ci possono essere tre livelli e vi chiedo eh, chi è in linea di rispondere e anche fate domande ragazzi perché se no eh, magari vi possiamo anche essere d'aiuto se fate delle domande eh, vi chiedo di rispondere adesso vedo che c'è una domanda va bene, adesso la mando in onda eh, eh, a che livello vi riconoscete? Allora, i tre livelli Leonardo si è frizzato, cioè è ripartito, vedete Leonardo? vedete Leonardo? Sì, adesso vedete Leonardo. C'è anche in linea mio fratello, mio fratello, sarà 50 anni che mi segue ma non, non, non mi vede nessuno, adesso andrà via subito. <ride> Leonardo sei frizzato di nuovo, ma ditemi se vedete Leonardo, io vi vedo io ti vedo, insomma, però loro magari non so, io ti vedevo bloccato, Vabbè, okay. detto questo, i tre livelli in cui ci possiamo trovare sono, il primo livello che in questo periodo di Covid ci sta aiutando tutti, è il livello eh, del, quello che si chiama purtroppo della disperazione, ovvero noi abbiamo bisogno, quando andiamo da un cliente, abbiamo bisogno a tutti i costi di portare a casa quell'ordine, perché? Perché dobbiamo pagare i conti, perché eh, siamo indebitati, perché non c'è stato il fatturato con il Covid. Secondo voi, se andiamo da un cliente a negoziare il nostro valore, se siamo nel livello del bisogno, se abbiamo bisogno, portiamo a casa più o meno valore. Quanti di voi oggi stanno vivendo in questa situazione? che non c'è nulla di male, è importante che le conosciate e le tutte e tre. Adesso vedremole tutte e tre i livelli. Però è importante che sappiate che se siete sul bisogno, non riuscirete mai a difendere il vostro valore. Per la cosa che vi ho detto prima, noi siamo capaci di portare valore in modo direttamente proporzionale alla nostra capacità di credere in quello che stiamo dicendo. Ma se in quel momento non siamo capaci di credere in quello che stiamo dicendo perché abbiamo bisogno di portare a casa anche un po' di quell'ordine perché quello ci paga i conti, sicuramente non ci valorizziamo. Magari otteniamo il risultato che portiamo a casa un po' di farina che ci serve per fare il pane. Nulla di male. Questo è il primo livello. C'è un altro livello che si chiama razionalità ho chiesto questo prezzo perché tutti fanno così, oppure perché si è sempre fatto così, perché mio papà ha sempre fatto così e ha deciso sempre così di vendere i funghi, le mortadelle, eccetera. E quindi io faccio così, perché dicono di fare così. E ricado, come si diceva prima, che... non credo sia possibile creare un evento del genere con 500 persone e quindi cosa succede? Secondo te, se io sono a guida di un'azienda, sapete la, chi di voi conosce la profezia autoavverante? Cioè, Se tu oggi immagini che ti inciampi, farai di tutto in modo conscio o inconscio per inciampare. Non c'è niente da fare. Ma per un semplice motivo un semplice motivo, perché il cervello è fatto per confermare, quindi se io ho un pensiero, lui dice, ah, confermato, ah, confermato, quindi lui, il suo focus non è farti fare gli obiettivi, ecco, sei, è sparito Leonardo, è sparito Leonardo, il tuo focus non è farti fare, aspettiamo che ritorni Leonardo, Leo sei sparito, non è farti fare gli obiettivi, ma è, e il tuo focus è, no, mi sono perso qua un attimo, è proteggerti, è confermarti, ecco sta, sta entrando in Leonardo, 3, 2, 1, okay, la, non si sa cosa è successo,
1: okay.
0: è andato giù tutto, sì, sì. è arrivato, quindi il focus del cervello è quello di confermare quel pensiero che hai, quindi se conferma il pensiero che ha, sta confermando il fatto che tu non... Eh, non, non riuscirai a fare
1: quella cosa Beh, posso, questa cosa si può capire facilmente quando, non so se vi è mai capitato, magari dovete comprare una macchina nuova e, e vi interessate a un certo modello di macchina e prima questa, magari l'avete notata poco e la cominciate a vedere sempre, vi sembra, e dite oh, allora, guarda quanti la stanno comprando no? in realtà stava già girando da prima, è solo che voi avete messo attenzione su quella macchina, la vostra parte incoscia l'ha fotografata molto più velocemente e molto più in profondità di quella conscia e quindi ogni volta che passa una macchina dall'altra parte della strada la vedete, è lo stesso principio.
0: Questo qui è il sit- sistema di attivazione reticolare, cioè io rivedo eh, tutto ciò che eh, okay. ho, ho, ho Torniamo ai livelli, però c'era, poi c'è una domanda, belli, una, una frase bellissima di Stefano che secondo me mi dà un grande spunto. Torniamo ai livelli, i livelli eh, quindi abbiamo detto un primo livello eh, disperazione, ovvero ho bisogno di portarmi a casa quel risultato che per noi maschietti voleva anche dire, facciamo una battuta quando vado fuori andavo fuori da Gione, andavo eh, uscivo e dicevo questa sera vado a cuccare eh, era la volta buona che si andava in bianco quando invece si andava fuori sereni e brillanti come si so dire ecco che fai uscire il tuo diamante la tua luce negli occhi perché non hai il bisogno di ottenere quel risultato fatalità ti divertivi durante la serata quindi è eh, infatti qui si introduce il famoso principio del paradosso che più io voglio ottenere una cosa più sono comandato da quella cosa là e quindi non sono libero da quella cosa E nel primo livello di disperazione purtroppo accade questo. Nel secondo livello razionalità è semplicemente sono stato educato che si fa così e si deve fare così, ma c'è un terzo livello che è il livello che mi fa portare a casa tutti i risultati, che è quello che abbiamo visto prima, che si chiama livello della creazione. Quindi oggi sarebbe bello, se voi volete fare un impatto enorme di valore sulla vostra clientela, sulla vostra squadra, dovreste mettervi lì e dire cosa sarebbe bello creare di nuovo impattante che possa cambiare le regole del gioco. Ecco perché questa cosa qua poi va a, ma- a mezzare molto bene anche con la visione. Adesso vi mando in onda la domanda di Stefano per prima e poi ce n'è una che di Roberto che devo ancora leggere. Allora, vediamo un po'. Un imprenditore in difficoltà rischia di attribuirsi poco valore perché tende a identificarsi con i propri risultati Stefano questa è una cosa fantastica tu sai che eh, sei anche nella lista del mattino dei messaggi del mattino quante volte parlo di questa cosa parlo di questa cosa perché io per primo sono stato a cintura nera di questa cosa qua quindi nel momento in cui l'azienda va bene faccio gli ordini, c'è il cash flow mi sento figo, valgo allora io sì che funziono vado bene, vado bene con me stesso nel momento in cui eh, le cose non vanno bene e magari in questo momento non è che tutte queste cose io ho il controllo del covid purtroppo ho solo il controllo su di me eh? però comincio a associare il fatto che questa cosa non va bene questa cosa non va bene questa cosa non mi soddisfa ma vuoi capire che forse sono io che non sono abbastanza bravo abbastanza lungo abbastanza magro abbastanza intelligente abbastanza forte e questa ci fotte perché va a unire una difficoltà sul comportamento, sul processo, quindi vuol dire che dobbiamo solo tarare il processo, va a unirla con una difficoltà che viene attaccata all'identità. Adesso abbasso il microfono, quindi diventa che io io non vado bene. Questa è una delle più grandi piaghe che possono esserci eh, nella mente dell'imprenditore noi non siamo i nostri risultati è vero che noi siamo i nostri risultati sono direttamente proporzionali al fatto che siamo cioè chi viene qui a trovarci in in sede sa che nella nostra cucina che sapete che a luglio faremo uno spritz incredibile quindi chi vuole venire da tutte le parti d'italia venga ma una scritta che, scrive, che, che dice se fai le cose per essere felice vuol dire che le stai facendo nell'ordine sbagliato. Ve la ridico, se fai le cose per essere felice vuol dire che le stai facendo nell'ordine sbagliato. Quindi se io metto la mia felicità alla fine di un processo sarò eternamente frustrato. Quindi adesso Leggo quella di eh, Fornasiero, ok, quindi mi è successo, martedì scorso, sono, non so cosa è scritto, quindi adesso la leggo. Sono in concorrenza con tre aziende, per una vendita di 100.000 euro, il prezzo di un'azienda italiana è così basso che non copre i miei costi di commercializzazione, il prodotto è pressoché indifferenziato o quasi, che valore posso dare in più contro un'azienda riconosciuta nel mercato che fa un prezzo forse perché ha l'acqua alla gola, quindi ti sto dicendo che valore posso dare in più contro un'azienda riconosciuta nel mercato che ha fatto un prezzo forse perché ha l'acqua alla gola, probabilmente oggi se tu non hai degli elementi differenzianti nella tua offerta e quindi stai parlando di prezzo, il cliente non vede il valore compra il prezzo, se non vede il valore compra il prezzo dell'altro, non puoi fare nulla se non lavorare sulla presentazione dell'offerta, dalle informazioni che vedo. Eh.
1: A meno che non ci sia possibilità di ragionare su dei servizi correlati che possono fare da corollario al prodotto in essere. Quindi c'è un'altra cosa, quando noi lavoriamo su creare valore, molte volte ci capita che siamo in azienda e ci troviamo di fronte a aziende che hanno già un prodotto e quello che facciamo è cercare di, innovare il prodotto stesso se non è possibile cerchiamo di innovare la modalità con cui viene erogato il prodotto, cioè tutto ciò che viene ehm, tutto ciò che c'è insieme al prodotto stesso, che può essere sia l'esperienza d'acquisto che può essere sia i servizi correlati che può essere la tipologia di assistenza che gli dai chiaramente non so che prodotto eh, commercializzi ma eh, questo diciamo che in genere potrebbe essere una modalità di pensiero per arrivare a qualcosa ricordatevi
0: questo algoritmo. L'algoritmo è: se il cliente vi chiede il prezzo, vuol dire che non vede il valore. Ecco ok, Per comunicare il mio valore, okay, posso usare eh, i dettagli tecnici del prodotto, anche se solo un esperto tecnico può percepire un'unicità e il suo vero valore, l'utente finale non ha questa espertise. Hmm. Intanto ti sei corretto perché in quella di prima avevi scritto una cosa, Giuseppe, che se quando la leggevo ti, ti mordevo, perché avevi scritto che non riesci a comprenderlo, avevi scritto su quella di prima. Quindi avevi mandato la responsabilità al cliente. Poi hai fatto bene, hai detto aspetta che se lo scrivo Claudio lo vede. E... Io ho provato a salvarti, eh, dopo. <ride> Mi morde. Allora, quindi... Intanto smettiamo un altro eh, mito del prodotto, non gliene frega una mazza a nessuno. Smettetele di di descrivere il prodotto, voi dovete diventare l'unica scelta, unica scelta vuol dire che avete un'unicità forte, quindi se purtroppo per una serie di motivi avete un prodotto ugualoide, e andate a parlare di caratteristiche, siete fottuti. Quindi il cosa fate è poco interessante. Sapete che ci sono i tre livelli: il cosa fate è poco interessante, il come lo fate può diventare interessante se avete un processo, come dire, una formula magica, se avete qualcosa di unico che altri non fanno. L'esempio di posizionamento più famoso, bla 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 bla, bla di GeoX, la scarpa che respira. Cioè, ho una una formula magica che gli altri non hanno. Terzo è il perché lo faccio, che è quello che continuo a dire. Cioè, se non ho elementi differenzianti, acchiappi di più un cliente sul valore parlando del tuo perché, del perché forte che hai, piuttosto che del eh, cosa fai o delle caratteristiche tecniche del prodotto. Le caratteristiche tecniche del prodotto fanno abbassare il valore, fanno diventare una noia mortale parla piuttosto della soluzione del problema e dai valore al problema. Quindi una delle cose che noi diciamo nel corso di creare valore è che devi riuscire a capire l'entità del problema del cliente e vendere il valore della soluzione a quel problema. Un esempio semplice. Se io devo fare un software che risolve il problema e mi ci vogliono 100 ore e le vendo a perché sono stato abituato così, ho sempre fatto così, e le vendo a 60 euro l'ora, quindi le vendo a, vendo il software a 6.000 euro, ma quel software risolve un problema da un milione di euro, non sto portando a casa valore, non sto facendo una vendita a valore, sto, sono nel livello della razionalità, si è sempre fatto così. Se voglio portare maggior valore aggiunto, devo capire quanta è l'entità del problema che sto risolvendo. Un milione di euro. Bene, da 6.000 a un milione di euro posso chiedere di più? Può valere di più perché risolvo un problema da un milione? Se sì, allora posso andare a un livello più alto. Però ci devo credere e ritorno là. Perché dopo c'è qualcuno che dice, eh no, ma Claudio, ma gli altri fanno così? e rimango eh, Luisa, Lu- Luisa infatti tempo fa mi ero accorta anch'io dove lavoravo c'era un gruppo di persone sempre neva- negative che parlavano scusate ma guardo sul cellulare qui di fianco che parlavano sempre male agli altri avevano eh, saturato l'aria e sono usciti a saturare anche me fortunatamente me ne sono accorta in tempo e mi sono distaccata Beh, poi c'è anche questo effetto che l'ambiente Può essere, come diceva stamattina nel messaggio del mattino, eh, contaminante in modo positivo, ma potrebbe anche essere contaminante per effetto nocebo in modo negativo. Quindi se io frequento persone che si lamentano, che pensa male, eccetera, sicuramente, quindi l'asticella fuori è più alta, c'è sempre più casino, lo Stato non mi aiuta e io ho creato momenti che i collaboratori sono scollaboratori, è dura. È dura, è dura soprattutto difendere il valore.
1: Però qui c'è stata una cosa, aggiungo solo, che comunque ti si è presa la responsabilità di uscire da quell'ambiente. Quindi comunque c'è chi invece continua a soffrire, a stare male e magari rimane all'interno di quell'ambiente, anche se magari non fa più per lui, perché appunto si è sempre fatto così, rimane lì dentro. Qui c'è una domanda, vediamo un po'.
0: Il cliente secondo me deve avere fiducia prima di tutto di chi vende e poi tramite il venditore credere nel prodotto. Il cliente deve entrare nel sogno dell'imprenditore e vedere il prodotto con gli stessi occhi. Sì, esattamente, cioè alle persone piacciono le persone, quindi un venditore che è capace di vendere il sogno dell'impresa, quindi il perché forte dell'impresa è imbattibile. Perché cosa succede? Che anche se prende un no, lui sa che statisticamente anche prende no, poi va da un'altra parte no, poi va da un'altra parte no, poi va da un'altra parte no, avendo un sogno forte, può resistere a tanti no. E sappiate, prima o poi arrivano i sì e arrivano tanti sì. Fabio fa, diventi le persone a cui ti circondi, di cui ti circondi, esattamente, diventiamo le persone che frequentiamo di più. Quindi se siamo in qualche modo eh, stati abituati a frequentare eh, persone che non ci stimolano, no? di questo parlavamo prima Leo, no? si diceva sì, però se io ho... cosa che mi dicevi?
1: Cosa ti dicevi? Sai che è una memoria che va da 5 secondi fa a 4 secondi
0: fa? No, ti ho messo una prova, eh, eh, bisogna... Eh. No. Eh, si diceva il fatto che ehm, siamo le cinque persone che frequentiamo di più quindi se le cinque persone che frequentiamo di più sono tra virgolette già gli amici è già un bel problema alle volte eh, dover fare un ragionamento su frequentarli o sulla frequenza di frequentarli se queste persone poi cominciano a essere anche parenti il problema Compagno, è che quindi, eh, quindi il lavoro può essere un bellissimo ambiente da creare, una bellissima occasione da creare per creare e circondarsi di persone stimolanti, quindi questo ci fa resistere nel momento in cui abbiamo maggiori difficoltà.